Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Näringslivet utvecklas sig raskare än någon gång för. Visste du att 3 av 4 är er förberett på att lära sig nya färdigheter eller omskolera sig för att möta morgondagens näringsliv? Denna podcasten är er sponsrad av PVC, revision, rådgivning, advokattjänster och regnskap. Hej och god morgon och välkommen. Vi vi har ett väldigt tätpackat program. Vi ska snacka först lite sån snack om droner med selveste samhällsministern. Och så ska vi ha tre kärpspända caser, en med hemmebakta droner, en med droner som går där ingen andra droner tör gå, och den tredje rätt och slett som visar oss väldigt konkret exempel på fantastisk innovation både i offentlig och rätt och slett offentlig transport från Stavanger. Det är er otroligt många spännande krafter i Norge som gör några av de mest innovativa satsningarna i världen, syns jag. Denne här klingen vi har runt Kongsberg, NTNU, Sintef och hvordan dette här sprer sig där till de marine, maritime, energirelaterade, matrelaterade miljöer och styrkes med det vi kan om för exempel IT, speciellt i de klingene i Oslo är er otroligt fascinerande. Och en av de grunder till att jag har börjat att snacka med om detta här är er att jag verkligen sett mig lei på de som går till Silicon Valley och kommer hem och ser att nu må vi alla samman göra som Silicon Valley för jag tror verkligen att vi må göra det på vår egen måte. Som är er mycket mycket mer orienterat mot processteknologi, men det är er världens bästa processteknologi. Charles Darwin citeras uh, väldigt ofta för detta här med att det är er inte de eller det är er inte de starkaste, men det är er de mest tilpassningsdyktige som vinner revolusjonsrese. Men han sa også noe annet som jeg tror vi skal sitere ham mer på i Norge, og det er at der omgivelsestrykket herrest foregår innov- øh, evolution mest effektivt. Og i Norge er det utrolig mye omgivelsestrykk. Det er uh, vanskelig klima, det er uh, vanskelig geografi, det er, uh, det er mye HMS, det er lite korruption i det hele tatt. Her må man lage ordentlig gode løsninger för att kunna överleva. Och det har man gjort i jättelång tid och det syns jag man ska vara väldigt väldigt mycket mer stolt av än det vi i utgångspunkten plejer att vara. En av de som snackar eh, och visar fram väldigt konkret vad vi gör eh, bäst i världen är er, eh, Ketil Solvik Olsen. Kan du vara så snill komma på scen? Eh, jag var väldigt glad då vi klarte att få ett ja fra dig till att komma hit. Vanligtvis plejer vi att invitera en eller annen akademiker mm. um, som kan väldigt mycket om teknologin så kan vi pröva att gräva lite vad grejer med teknologin. Uh, men du, du må vara den eneste politikern jag hade turt att ha en sån samtale med. Uh, må vara kanske den lyckligaste politikern i världen. <laughs> Uh, jeg husker din historie om uh, hvordan du har vokst opp. Jeg husker ikke om det var verksted eller ja, bensinstasjon, bensinstasjon ja. og at du har mekket siden ja, mm. i alle årene og vet uh, så mye om biler fordi du liker dem. Mm. Riktig. 
Og så uh, har jeg gleden av å sitte i mobilitetsutvalget ditt, og så har vi varit i Trondheim, og blant annet sett en fantastisk eidreven uh, reserbil, uh, som studentene da bygger opp på nytt, år etter år, eller på, <laughs> hvert år på nytt, uh, hvor du uh, litt sånn... Uh, stille og rolig sa til folk rundt deg at du synes det er litt synd at den er AI-drevet, og du vil gjerne likt å kjøre den selv. Eh, vi skal snakke om droner i dag, men egentlig ganske mye bredere om de endringene som skjer i transportsektoren. Eh, folk tenker eh, på droner enten som en sånn liten eh, flyvende kamera. Eh, det er noen få droner som har fått ekstremt mye oppmerksomhet, sånn som Blue Eye, en undervannskameradrone. Men... Eh, Fortsatt så skjønner vi ikke helt at det skal endre måten vi transporteres på. Det er litt for lite, det er litt for dyrt, det er litt for sært for de virkelig store anvendelsene. Men der skjer det en revolusjon. Det er jo en veldig spennende sektor å få lov til å ha et politisk ansvar for. Men det er jo gjennom ingeniører, gjennom grunnere, gjennom næringslivet at dette kommer til å endre måten ja, både med utføre oppgaver på og gjerne måten med vi ser for oss samfunnsutviklingen på. Ja, som privatperson så er det veldig kjekt med bil, for det kan du kjøre selv. Veldig få som samler på tog og fly, det, det krever mye mer spesialkompetanse både for å føre og gjerne egen infrastruktur for å bruke. Men bil, det, det er liksom håndfast å holde på med. Mange ganger når jeg snakker med mine venner, både i bilmiljø og utenfor, så er liksom dette der med autonome biler. Nå er det jo utprøving av autonome busser for eksempel. Nei, det er ikke gøy. For det er liksom, det å kjøre selv er det viktige. Men jeg tror for mange av oss som reflekterer litt over det, så det du er ute etter er jo å komme deg fra A til B. Så det er transportformålet, mobiliteten du egentlig kjøper når du kjøper deg en bil. Det er de færreste som kjører bilen hver dag og tenker, nå er det kjøreglede. I hvert fall så er det en ganske fjern når jeg kjører gjennom Smestakrysset hver morgen. Derfor har det blitt til at jeg stort sett sykler og ikke kjører, sant? På noen turer så kjører gleden det styrene, men stort sett er det oppgaven du skal utføre. Og der ser vi jo at teknologien kan hjelpe oss stadig mer, både med å velge hvilken rute vi skal reise, men etter hvert også kunne styre kjøretøyet. Og når vi snakker om droner, så snakker du gjerne, eller det du tenker først på er gjerne flyet. Flygende droner, sant? Amazon sin levering, Eh, naboen sin lille drone med kamera og lignende, så du skal passe på å ikke se inn i stuer og alt dette. Men det handler jo egentlig om alle slags farkoster som er fjernstyrte, eller etter hvert selvstyrte. Og der er jo jeg privilegert fordi at ikke bare har jeg ansvar for gjerne luftfartssektoren som du forbinder mest med droner, men veldig mange av de sektorene som ligger under samferdselsdepartementet både skal være med å regulere dette, sånn som luftfartssynet, men også en stor bruker av det, sånn som Bane Nord, som nå har droner som er med å overvåke systemene våre. Men vi kan også gjerne se for oss innenfor redningsetater og sånne ting. Skjer det ulike å kunne ha droner som dispatch for å kunne få en oversikt over et ulykkesområde. Droner som har med seg medisin eller livbøye for den saks skyld. Eller droner som kan komme seg inn i tunneler og gi en oversikt der du ikke ønsker å sende mannskap. Og det er nettopp dette som gjør at vi kan tenke både oppgaveløsning, tjenestetilbud på en helt annen måte enn før. Ikke for at man skal starte mennesket i ett og alt, men fordi du kan supplere med de oppgavene som man har å løse. Mm. Og gjerne innenfor leveranse med den endringen som nå skjer i posten, 
Så går det an å se for seg at du gjerne i fremtiden har et enda bedre postleveransetilbud enn du har i dag, men at de gangene du faktisk har et brev og en pakke, så er det drone som flyr ut med det i stedet for en person som tar den samme rute hver dag. La oss gå tilbake. Definisjonen av drone. Hvor går grensen? Hvis et tog kjører selv, er det et dronetog? Må det fly? Må det dykke? Må det kjøre i forskjellige miljøer? Hva er greia? I utgangspunktet når du snakker om drone, så snakker du om noe som er ubemannet. Så tenker nok jeg at mange ser for seg droner som noe som er lite, men det trenger jo på ingen måte å være det. Og hvis vi ser tilbake på Star Wars-filmer, så har de jo relativt store droner der. Så jeg tenker at når vi snakker om droner, skal vi være nøye på at det er egentlig alt som er ubemannet. Gammeldags så var det gjerne fjernstyrt, men vi ser jo at kunstig intelligens er jo noe av den utviklingen som skjer nå, som gjør at dronerne vel så mye kan styre seg selv innenfor gitte parametere. Og det trenger heller ikke være sånn at du har en drone. Det kan like godt være at du har en gruppe med droner som har en oppgave å utføre. Det med sverv, det er kjempespennende. Det kommer vi tilbake til. Hvorfor er det spennende med droner nå? Hva er det som skjer som gjør dem... Vi snakker om en dronerevolusjon. Hvorfor? Fordi at teknologiutviklingen på så mange plan parallelt nærmest går kjemperast. Ikke bare at ting kan være veldig smått. Du har disse... 14 grams små dronerne som forsvaret i USA bruker levert med teknologi fra Norge, som gjør at du nærmest har et kamera over skulder og ut i kamp. Men du har også muligheten til å sende data i større mengde enn før. Du har muligheten til å prosessere data i større mengde enn før. Kamera, oppløsning og lignende, løftevne og hele pakken. Det gjør at alt som går i lufta, så er potensialet til bruk vanvittig mye større. Det samme ser vi når det går under vann. Det at du nå kan ikke bare ha de store fjernstyrte ubådene som en måtte kjenne fra når du leide etter Titanic og sånne ting, men at du nærmest for en 10.000-lapp kan kjøpe noe som du kan fjernstyre på hobbybasis og se under. Det altså det gir... Det gir dykkeropplevelsen en helt annen potensial med at du får et mye større område du kan kikke på. Men også hvis du tar det som nå Columbus testet ut med en selvkjørende buss, som det første selskapet i Norge som har fått tillatelse til å ha det på offentlig vei. Politikere tar alle skrutt. Varmer opp, ok. Det også er jo strengt tatt en drone. Fordi det er selvkjørende autonomt. Du må ikke ha en person i det for at det skal fungere. Og dermed så ja, altså, bredden av oppgaver du kan løse med droneteknologi gjør at dette blir relevant i hverdagen. Det er vel der den store forskjellen er. Du går fra at dette er high-tech militære greier som er veldig hemmelighetskremmerikt og veldig dyrt, til at det blir noe som kan bli allemannseie på godt og på vondt. Jeg kommer til å ha et flott eksempel snart. Du nevnte forsvaret, men så nevnte du busser, og så nevnte du leveranse av medisiner, og altså... Er det samferdsel? Er det helse? Er det energisektor egentlig? Hvilken sektor er det vi snakker om her? Nei, det er jo det som også er spennende, for det endrer hele samfunnet vårt på alle sektorer. I utgangspunktet kan du godt si at det ligger mest under samferdsel hvis du skal sette det i en bås, fordi det er ting som beveger seg, og ting som beveger seg er transport. Men oppgavene du skal løse trenger ikke å ha noe med transport å gjøre i utgangspunktet. Det kan like godt være med måten vi bygger og vedlikeholder bruet på. 
eh, bygninger og lignende, sant? det at du släpper folk som må klatre opp eh, fysisk for att göra en inspektion, det kan du få dette lille kamera på en drone. Det å få eh, inspektioner i eh, vann- og avløpssystemene våre med droner som kan eh, gå I, måte, kjøre in i der. Eller du kan ha rätt och slett sensorer som övervakar havene vårt i forhold til forurensing. Eller som kan, eh, i stedet for ha stationære luftmålestationer, du kan ha eh, sensorer som reiser rundt, eh, hva de sniffe, CO2, sniffe, ulike ting. Eh, men det man også ser, det er jo at sånn som eh, Google og andre får tilgang til breibånd eller mobiltelefoni i griskent område, både i Norge og andre steder. Mm att istället för ja sant så att du kan ha ting som rättsätt sveve och sørge för att du får överfört eh, digital kommunikation så att här är er det egentligen bara vår egen fantasi som sätter gränser i hur vi brukar det och eh, som du många gånger plejer säga nu går vi igenom inte bara en Guggenheimer revolution eh, i i, I samhället men men 12 14 styck på en gång och det är er ju det som gör att Måde utvecklingen vår går i stadig bredare omfang, stadig mer specialisering, men också vid att kunna lyfta blickar av att se hur gör en inför olika branscher, så vill en också kunna måde lära av varandra och ta utvecklingen ännu raskare. Och där tror jag att det som du också nämnde inledningsvis, vårt samfunn, alltså Norge med det lava hierarkiet mellan politik, grundar, miljö, näringsliv, akademia, folkflest det gör att man åger er i en bättre situation att kunna ta det i bruk, lägga system ut av det. För det första står du får en skicklig nytta av det. Det är er hyggligt att någon folk lager ett produkt som gärna har er en stor betalningsvilja för att dela av ekonomin och de kan bli rike på det. Men det som gör, alltså det som gör att man verkligen kan ändra samfunnet på en god måte, det är er att få till lite det som har fått det, för exempel på elbilar. Men man lager kärlbilarna själv. Men man har lagt et system som gör att de allra flesta i denna salen tänker att nästa gång ska köpa en bil så er en elbil ett fullgott alternativ. Men i många andra land så är er fortsatt så att du har inte räckvidden för att köra till stationer. Och det där jag tänker igen, hvis vi sørger för att våra myndigheter är er långt framme med och sørger för att regulering av lovverk gör det möjligt att pröva ting, att man ser på hur kan det offentliga vara in och hjälpa till med finansiering men det primärt ska vara marknadsgrundare som driver utvecklingen och man har gode efterfrågare efter var och tjänster så kan man ta och driva detta längre än det gärna de bästa akademiska miljön i USA klarar. Man sätter det för helt kink i nacken. jag har lust att snacka lite om regulering. Det er to ting som du var inne på nå som eh, på folk plejer att være veldig bekymret for. Mm. Det ene er, eh, vad skal vi gjøre ikke sant? når maskinene gjør eh, så mye som er bedre enn oss? Nu er vi enige om at dette er noe som beveger sig. Mm. og så er det mer eller mindre autonomt eller fjernstyrt. Og så kan det gå steder hvor mennesker ikke kan gå, eh, eller ikke bør gå, eh, og det kan, de kan sverme på måter som kan være kjempenyttige og så videre. Mm. Eh, Och så är er det så att det att en tågchaufför kan erstattas, det kunde man se ganska lätt och så tror jag vi är er lite sån ubevisste hur många piloter egentligen gör väldigt lite när de sitter där de sitter på jobben. Men det är er ganska synd för det verkar som en otroligt kul jobb det. Så så alltså tänger vi egentligen dronepiloter och tror du barnen dina kommer till att tränge förekort och är er det en bra ting eller en dålig ting? Om mine barn trenger førerkort, 
Nei, det er rett og slett ikke lett å si. Nå er det syv år til hun eldste blir 18. Det var jo mitt store frihetsmoment. Det var jo når jeg fikk føre kort og kunne kjøre selv. Sant? Det, det er jo litt av det, for det, da er du fri til å reise hvor du vil. Men hvis du oppnår det samme ved å ha en bestillertjeneste hos Ruter eller NSB lignende, så får du fortsatt den samme friheten. Og i motsetning til I, si, mange av vår ungdom, eh, der du måtte reise rundt for å se hvor skjer ting, så finner du jo også det ut gjennom å sjekke smarttelefonen din på sosiale medier, så vet du hvor du skal dra. Sånn at måte, rånekulturen hadde sannsynligvis ikke oppstått hvis smarttelefonen hadde kommet før bilen. Men jeg tenker, ja, noen av de oppgavene vi har i dag, de blir automatisert. På samme måten som heisføreren forsvant, uten at noen av oss i dag er redd for å stå i en heis alene og trykke på knappen. Omgivelsene er veldig trygge, du, du tør det. Ja, hva tør du hvis måte, ting skal sveve litt i sin egen virkelighet, eh, kjøre på veien uten at du har sporene? Aut, eh, autonome tog vil nok folk oppleve seg litt tryggere enn en autonom bil. Samtidig så tror jeg at når du ser at dette funker, så vil tilliten til systemene være der. Betyr det at vi til slutt kommer til å gå og henge oss lenger på noe av hele gjengen? Nei, det tror jeg ikke. Fordi at vi har ubegrenset med oppgaver som vi ønsker å løse, både i forhold til fattigdom, helse, utdanning og sånn. Og så er det mange ting som er rett og slett spennende å holde på med. Så selv om du fikk en datamaskin til å hjelpe deg, så slutter du ikke på den kreative siden i å uttrykke deg, i å oppleve ting og sånn. Så kanskje vil vi i fremtiden ha enda mer tid som samfunn til å pleie hverandre med opplevelser fordi at maskinene gjør den kjedelige jobben. Det er få av oss som vil begynne å jobbe på et samlebånd i dag, fordi at det er kreativt spennende. Men du gjør det fordi at det gir en inntekt, sånn at du kan bruke inntekten til å gjøre spennende ting på fritid, om det er sport, om det er reise, eller om det er andre ting. Det vet jeg ikke. Det er mer enn nok utfordringer i denne verden å gripe fatt i, i forhold til fattigdom og nød. Sånn at vi kommer ikke til å slippe opp for de samfunnsoppgavene. Jeg tror problemet med det argumentet er at i Norge er det kanskje litt verre med fattigdom og nød, men akkurat dette med ensomhet og det medmenneskelige, det kan man bruke mye mer energi på mm. hvis man sparer litt energi til det. Da. Jo, absolutt. Men altså, vi gjorde en sånn, og det er en helt teknisk øvelse, så hvis faktisk faktisk.no sitter i salen her, så vil jeg sannsynligvis bli satt på som feil. Men jeg synes det er like veldig interessant, fordi at vi spørte rett og slett, hvis du ser på hvor mange telefonsamtaler, sms'er, altså hvor mye elektronisk kommunikasjon gjør vi i dag sammenlignet med for 20 år siden, og hvis Telenor skulle hatt like mange personer ansatt per telefonsamtale sms i dag som for 20 år siden, hvor mange ansatte måtte det vært hos Telenor da? Og da snakker man om 400 millioner med ansatte. Jeg tror vi skal være glad for det at, at vi klarer faktisk å gjøre flere oppgaver med færre folk. Og jeg tror ikke det er sånn at vi i dag sitter og tenker stakker sentralbordarmen som ikke har en jobb lenger, fordi at vi har gått videre. Det er flere folk som jobber i vårt samfunn i dag enn for bare ti år siden, selv om stadig flere oppgaver er automatisert. Og det handler jo om at når du ser den teknologiutvikling som skjer, så kommer vi til å ha enda flere spennende ting som vi skal holde på med. Og selv om sånn som Avinor nå skal både fjernstyre 15 av våre lokale flyplasser for å kunne øde i åpningstid og øke sikkerhet, at vi skal få autonome brøytebiler på norske flyplasser så du kan sette i gang snørydding midt på natten hvis ambulanseflyet er på vei inn og ikke måtte vente på folk. Du vil fortsatt ønske og trenge å ha folk som er å sjekke at systemet virker, vedlikeholde det, være i backup, 
och driva på med vidareutveckling. Så att teknologi kan hjälpa oss med mycket, men samtidigt så kommer det alltid vara människor som sitter i förarsätet i och drar att arbeta vidare. Jag smiler lite för det är så det är så mycket sånt fram och tillbaka på jag försvinner jobben eller försvinner inte jobben. Um, og jeg går rundt og sier at nu må vi virkelig liksom sørge for at vi ikke tviholder på de ineffektive jobbene, men skaper de nye effektive jobbene og har folk som står i dem. Så kom det nå i helgen en kronik i VG om slapp av, jobbene forsvinner ikke. Og jeg, jeg må skrive et tilsvær, ikke slapp av, <laughs> heller gå ut og lær mm. og skap de jobbene vi skal ha. For jeg tror at um, jobbene blir annerledes. Och så är det upp till oss att se att vi klarar att leverera på de nya uppgifterna på mest möjligt effektivt måte. Och där måste vi bruka teknologin. Mm. Och så måste vi veta vad vi människor kan göra som inte teknologin kan göra. Ikke sant? Och där kommer vi till til etiken med en gång. Mm. För dessa dronerna är delvis autonoma också på de uppgifterna de utförer. Ikke sant? Noe av det kan vara att leverera en defibrillering eller att upptäcka och slukke skogsbränd eller problemer på elnettet, men noe av det kan vara att skyta. Mm. sant? Och det är också en nödvändig uppgave i vissa städer och vissa tider. Hvordan hanterar man det? Särskilt när dessa tingene kommer städer hvor vi kan vant till att tänka gränser på samma mm. måte. Altså, du snackat lite om fencing och du snackat om spoofing och om jamming och hur den världen ska vi förhålla oss till uh, the new frontier? Nu har man ju snackat väldigt mycket om de positiva sidorna hur detta kan hjälpa oss att lösa uppgifter och liknande men all teknologi kan ju också brukas på destruktiv måde lite avhängigt av motiv och kräfte och det kan vara allt ifrån mode the lone ranger i i i, i lokalsamhället till andra främmande makter både nationalstater och grupper det är ju alltså den utfordringen har du med att en drone ja du kan nog utveckla den till av fyra våpen alltså det är ju gärna där med tänke eller de första dronerna har jag läst det handlar ju egentligen om att ha närmast blink att öva på i i förberedelsen till första världskriget och liknande så har han hört mer om uh, droner som flyr över krigsområden av mer av flytyper men där du ska spara din egna för risken till nå närmast du kan få dessen billiga droner du köper i butik och fästa uh, bomber eller liknande på dig det är ju egentligen en viktig skrämmande och det också sørge för att vi sikrer oss mot sånt är også en viktig del av den jobben som vi ska göra där både politi och försvar och alla deras grupperingar är mode fortlöpande i arbete men liksom det är hela vägen klara och ligga föran eller i alla fall hålla följe med som tänker hur kan du göra något negativt det är ju en ganska komplicerad uppgave så här måste man både ha det som måste man kan organisera oss på när det gäller måten försvaret politiet jobbar. det kan vara både i förhåll till hur tar du ut en drone gärna speciellt i luften. Det där är den största räckviden och flexibilitet. allt ifrån att kunna skjuta ner drone mot dronekamp till det att kunna bruka signalstöd jamming och sånt till att säkert kunna göra att den inte fungerar i ett område. Och så vill du måste kunna anta att då låg en motpart gör det samma tillbaka igen. Det är nog av komplexitet med detta som är viktigt att vi inte bara låts begeistra av allt det positiva men också är förberett på på det negativa som kan ske. Så bara så vi lärer någon kule uttryck här nu. Du snackade om drone mot drone mm. som har stort sett programmerade ting eller som styres eller bägge delar. 
Det kan sannsynligvis være begge deler, mm. og etter hvert som dronene blir autonome, så er det nok en fordel i at måtte, vårt forsvarsverk også blir autonomt, fordi at det vil, en datamaskin som angriper deg vil sannsynligvis være raskere enn en som sitter med joystick ja. i de fleste tilfeller. Og så snakket du om spoofing? Ja, spoofing, geofencing, altså det å forvirre signalen eller rett og slett blokkere signal i et område, mm. det er en måte du kan beskytte deg, og gjerne Si, i, en, i en mindre kriminell setting, men, men det å sørge for at våre flyplasser blir beskyttet mot, mot droner som ved uhell kan komme in. det er en måte vi, vi må tenke hvordan sørger vi for at der du har, eller rundt sykehus med legehelikopter som skal lande, mm. at du lager en eller form for geofencing, at det rett og slett der funker ikke ting, så kommer de i nærheten, mm. så, så enten automatisk flyr det vekk, eller så rett og slett faller det ned. Mm. Men det er jo også litt av den jobben vi må gjøre, jeg tror de fleste som, som så eh, sportsvinteren for halvannet år siden så denne greia med slalombakken og dronen som datte så langt ifra en av slalomløperne, sant? Du kan tenke deg hvor mye glede vi har i å kunne se byen ovenfra på 17. mai, men også hva slags situasjon du ville fått hvis en av NRK eller TV2s droner hadde falt ned i barnatoget. Eh, så det kan være helt... Sånn, ikke motivert av noe vondt, ja. men det er bare uhell som skjer. Ja. Og, og det å lage de reglene, både de reglene som folk frivillig forholder sig til, ja. men også de forhåndsreglene som der du kan bruke makt for å stoppe, ja. det er en viktig del av den jobben vi har. Ja. Nå det som jeg ble fascinert av å høre til en av disse NRK-dronekspertene snakke utrolig interessant om dronejobbingen de driver med. Og han fortalte at noen av de amatørvideoene om Norges natur fra disse fjorder og skarpe fjell og så videre. Noen av de som er mest virale på internet, eh, som man omtaler som naturporno, eh, er så, eh, og, og det tiltrekker seg masse god oppmerksomhet til Norge, bedre enn mange av de mest liksom, offentlig finansierte videoene. Men de er ulovlig produserte. Hvorfor er det ulovlig? Sannsynligvis fordi du har eh, enten vært i nærheten av eh, flyplasser og lignende, eller enda mer fordi du har fløget over området der det er mye folk og lignende. Og, og der er ganske klare regler til avstand, høyde og sånne ting fra store folkemengder, fra flyplasser og fra viktige installasjoner. Og der er jo igjen den jobben vi må gjøre at... Eh, en ting er de aller proffaste. De lærer seg sånne regler fordi at de vet det, det handler om sitt renommé sin inntekt. Men for alle som bare kjøper seg en litt enkel, men litt dyr drone med et godt kamera, så blir du jo kjempebegeistret for det du kan filme. Du begynner gjerne med litt eget hus, og så begynner du på naboen, og så begynner du å reise rundt og gjøre alt dette. Og det er jo også en side, sant? Det ene er dette med sikkerhet og, og samfunns, altså, samfunnssikkerhet. Foresten som følger deg over slalombakken, ja. blant annet. Ikke sant? Og, og, fordi at eh, min forrige statssekretær, eh, han kjøpte en drone, sånn at når vi var ute og sykla, så vekk vi jo den til å fly i sirkel rundt oss over fjell, fjellområdet oppe i nord. Og det er jo vanvittig kult. Men samtidig så tenker du altså ikke over akkurat der og da hvilke regler du har og hvilke risiko du utsetter andre for. Og så har du rett og slett sånn som med personvern. Mm. Ikke at de færreste av oss synes det hadde vært greit om naboen filmet sitt eget hus, men fikk med deg selv liggende i bikini eller lignende på, på terrassen. Sånn at det å ha respekt for privatlivets fred, det endres ikke. Mm. 
så kan man fort bli lite överväldigad över hur negativt du kan göra med en drone. Men jag tänker som samfund så har man de flesta av oss de sparran innebyggt allerede att du går heller ikke i dag över nabogärer med kamera och klickevilt. Du går ikke runt med våpen på gator. Ikke i Norge, i andra land annorledes. Men det gör att liksom det är ju sånt att man måste samfund vårt på en helt annan måde bara för att teknologin gör det möjligt att ha ett våpen, ett kamera och liknande. Och det att kunna ha de kontrollmekanismerna på som regulerar våpentillgången, det har man ju fortsatt. Och därför tänker jag att allt i allt i vardagen vårs så ger det oss möjligheter som är mer positiva än negativa. Men möjligheten för missbrukare med allvarliga konsekvenser, den blir också starkare och därför därför man ska inte stoppa detta för totalt sett för samhället så är detta bättre än det dåligt, men det kräver mer av dig som ska beskydda oss och passa på oss. Jag tror det er to steg och det har du varit nå flera gånger väldigt klar på påpeka. Det ena är att förstå teknologin för att kunna utnyttja den och så bestämma sig vad vill man med egentligen med den. Och det är baserat på värderingar och väldigt vad ska jag säga si, mänskligt styrte valg. Ja, och så tror jag också att det som är viktigt här, det, det tredje aspekten som jag nog blir lite tick och social samfund, det är att man måste säga för att man inte får en för stor sträck i laget. Mm. Att någon lever mode 10 år i framtiden och utvecklar teknologi, så ska det vara. Men det måste må inte bli så att 50 ej heller 5 av samhället plötsligt föll att jag har ingen roll längre. Jag förstår inte vad som sker, jag vet inte hur jag ska bruka tjänsterna, detta blir bara främmande och så blir du socialt isolerad, enten som grupp eller ännu värre som enkeltpersoner. så det är att söka för att om du inte lär dig programmera eller så ska du i alla fall lära och förstå hur du brukar och vilket tillbud som finns. Det är också en viktig del av den jobben med träning och gör. Det är, det är alltid viktigt att diskutera hur studieriktningar ska ungdom välja när de går in i, i, i universitetshögskola eller yrkesfagsstudier. Men det är gärna väl så viktigt att diskutera ännu mer hur ska man sörja för att med som tog examen för 10, 20, 30 år sedan att med och få rätt påfyll på en eller annan slags organiserat måde att universiteten och högskolan av oss och kan känna upp poäng med att med kom in och får en liten piff i alla fall. Om det sker genom arbetsplatser, om det sker genom andra former för organisering i samhället vårt, det får vara en kontinuerlig diskussion. Men eh, visst det blir eh, visst det blir på som till slut styr allt och man andra bara blir tillskurare. Så är det den nödvändigt med att skapa en eh, tillstrecklig harmoni i samhället att man faktiskt önskar den utvecklingen. Jag tror vi ska förby uttrycket teknologinerder. <laughs> och så, så ska vi snacka om de som bryr sig om att förstå lite grann de nödvändiga kunskaperna du ska ha för att liksom kunna kryssa gata mm. om två år. Och så är det snack om att huska det er vi som styr teknologin och inte den som styrer oss. Jag må få dig till att kommentera på två ting för vi oss. Det ene är Norges dronestrategi. Mm. Jag syns det är otroligt framöverlänt i ditt departement. Vi har sett hvordan dere eh, hastregulerer, eh, prøver å finne ut av hva skal vi gjøre med selvkjørende, hva skal vi gjøre med droner, hva skal vi gjøre med 5G. Vi har eh, sett hvor utrolig viktig det er å bygge en infrastruktur i veiene for at vi skal kunne bruke mm. de smarte kjøretøyene og så videre. Og alt dette jobber dere utrolig 
konkret, praktisk med i dag. Ikke sånn at nå skal vi vente og se hvordan dette utvikler seg, og så skal vi finne ut av politikken, men politikken blir til mens vi prøver å teste ting. Si to ord om dronestrategien. Ja, vi har lagt frem en dronestrategi som ikke sier at sånn skal det bli om ett år, om fem år, men som viser de prosessene vi holder på med, både på regelvaksiden og på forskning og utvikling, hvordan skal vi agere mellom privat og offentlig sektor. Hva er det viktigste du vil oppfordre til? Eller hva er det du skal stimulere? Det aller viktigste her er rett og slett at alle de ulike delene av samfunnet har god kontakt med hverandre. Sånn at vi som regulator, Stortinget som lovgiver og vi som gjennomfører, at vi ser hva behovet er, sånn at ikke teknologene kommer så langt at en begynner å peke på at politikerne har ikke gjort jobben sin, og så stopper ting opp. Autonome busser, det er jo droner. Norge er blant de første landene i verden som har et regelverk som gjør det mulig å teste deg ut. Og det regelverket er såpass fleksibelt at etter hvert som teknologien utvikler seg, så må vi ikke stoppe og vente på at Stortinget skal vedta et nytt regelverk. Det er allerede innebygd. Så slenge embedsverket mitt klarer å følge med på teknologiutvikling, så vil vi også kunne hele veien gi tillatelser. Det er at vi faktisk er et av de første landene i verden som har et område, eller vi var jo først i verden som har et område for uttestning av droner til sjøs, du har i Trondheimsfjorden og andre steder. Det også gjør at teknologimiljøene kommer hit og kan prøve. Og kystverket har vist seg å være veldig fremmulent når de har fått disse oppgavene, fordi de også synes det er spennende. Men det betyr også at vi må faktisk begynne å bygge opp nye installasjoner, spesielt nede rundt Porsgrunn, for der skal jo Jara Kongsberg sjøsette det første autonome lasteskipet. Det må jo da kunne kommunisere, ikke bare 99 prosent av tiden, men 100 prosent av tiden. Det at luftfartssynet og flygende droner er langt fremme, gjør jo at det er attraktivt for miljøen å komme hit. Dette skjer jo ikke fordi vi har noen som sitter og lager det perfekte systemet, men fordi vi hele veien prøver å ha kontakten opp mot teknologene, næringslivet, grunnere, og se på hvor er vi hen i dag, hva må regelverket ivareta for at dere kan jobbe videre, samtidig som vi klarer å ivareta sikkerheten til innbyggerne, så ingen opplever at dette går ut over liv og helse. Og da må vi også bare akseptere at i en verden som endrer seg så fort, så kan ikke, altså, vi som politikere er bare vanlige mennesker også, men med en litt sær hobby. Og det gjør altså at vi har ikke nødvendigvis automatisk alle svar, men vi må sørge for at vi stiller de rette spørsmålene fortløpende, sånn at samfunnet tilpasser seg. Og så må vi av og til sette noen grenser, bare at akkurat det får dere ikke lov til. Fordi at risikoen for samfunnet er for stort. Men det vi ser der ligger vel at fordi vi er et lite samfunn i den forstand vi kjenner hverandre godt, men det er en veldig stor grad av tillit, så klarer en å jobbe frem løsninger mye raskere enn det du ser i større samfunn. Det er gjerne du har enkeltpersoner som er fantastisk brillante, men tilliten mellom de ulike miljøene er ikke like sterk, og dermed så er behov for detaljregulering mye større og så går tiden. Og her, i denne utviklingen her, så er tid en av suksessfaktorene. Norge, litt sånn sett med utlendingsøyne, altså lite, rikt, modig, godt utdannet, tillitsfullt samfunn, det er fantastisk grunnlag for innovasjon. Vi så noen fantastiske ferger da vi var i Trondheim. Du må si litt om dem. Det var flere produsenter som testet ut autonome selv seilene, 
rätt så för sjobb på första stället i världen. Första stället i världen och du har två styck två styck som är er på storlek som är där räddningsbåtar du har ut poljeplattformar och på på cruiseskepp och liknande så det säger det det är er rimligt bra storlek på dig. Där de både har teknologi som gör att de seglar i konvoj men nog teknologi som gör att när någon av de andra autonoma mindre farkostarna som testas ut av andra operatörer kommer i vägen så är er ju lite grej att se hur undgår du eh, kollisioner och hur tidigt börjar du lägga om kursen. Eh, og och eh, teknologin här är er ju jättespännande för dig som håller på med det men i min roll så är er ju detta detta betyder ju att man kan tänka att eh, vara transport längs vår kust på en annan måde om kanske får som gör att det med hela vägen har gått fra ha små farkoster längs kusten till att allt blir större economies of scale men till slut så blir det så stort att du kommer inte in i fjordarmarna längre utan enorm riskohanteringar och sen är det att det som för var petroleum på skip nu blir kört på lastbil eller tankbil längs dåliga vägar på västlandet det betyder ju att samhällssäkerheten har blivit bättre men du har liksom isolerat ett problem men egentligen bara flyttat ett et annat problem som inte ett annat område som inte så gott reglerat kanske väl nettop den droneteknologin som en teststudie i Trondheimsfjorden gör att om någon år så är er de tankbilarna tillbaka på sjön. Och då får jag när jag skriver om sånne ting på sociala medier så får jag gärna två tumlar upp så att jättekul och så får jag fyra sura kommentarer jag känner er den norska sjömannen. Men jag tänker ju att den norska sjömannen är er ju bland de mest kompetenta i världen. Isant? De är er självständiga, de är er kunskapsrika, initiativrika det är er ju den typen sjöfolk med tränger i framtiden och stadig mer teknologi tas i bruk så är er det inte att ha lavast möjliga pris på någon som bara ska mode hålla repe på på båten du betalar för du betalar för folk som ska drifta ting som ska styra ting och därför är er också den utveckling som sker nu egentligen till gunst för ett samfund som oss och eh, då är er det ju egentligen lite ugunst för dig minst utarna i andra land och det är er därför igen det sociala perspektivet som jag nämnde lite inför Norges gränse är er också viktigt att man inte får för stor streck i laget globalt där någon land blir high tech och mode namns evig vinnare medan andra alltid sliter. Men fördel med teknologi i motsättning till dyre tung maskinkapital är er att teknologi kan delas så väldigt mycket enklare. Jag får signaler om att någon andra vill ha dig. <laughs> så Kjære Kjetil, eller samferdselsministeren, man pleier å si at fremtiden er allerede her, men litt ujevnt fordelt. Jeg har egentlig lyst til å takke dig for at du drar oss in i denne her fremtiden på en sån gutteaktig, optimistisk måte. Det er, dette her er et område som Norge virkelig har unike styrker, og det er kjempegøy at man kör på. Och så kan jag bara betrygga med att det är er många både vuxna män och damer runt mig som passar på att guttestegen inte blir för stora. <laughs> ja. Tack ska du. Jag syns rätt för det är er otroligt inspirerande. Jag tror den enaste måten att både lära sig om teknologi där och pröva den det där upplevelseselementet uh, är er otroligt viktigt. Nu ska vi se på uh, tre väldigt goda exempel på uh, droner som bruks på väldigt forskliga måter. Uh, Första man ut är er Nina från Astralution. I cirka 10-15 minuter ska vi höra lite grann om selskapet. Uh, det är er ett Stavanger baserat uh, selskap 
som lager kjempetøffe droner. Kan du fortelle litt om hva slags droner dere holder på med? Ja, kan jeg gjøre. Gjerne få denne presentasjonen her. Astralution er en start. Kan bare spørre dere, hører dere oss godt? Her blåser du så. Snakk så høyt som du kan. Ja, Astralution er en teknologi- og oppstartsbedrift der vi fokuserer hovedsakelig på droner, og da tenker jeg på de som fyker i luften. Så det er sånn som denne her eksempelen på. Vi har ting som vi utvikler selv, men vi har også hentet teknologi i andre plasser. Denne her er utviklet i Tyskland og har en flytid på to timer og kan fyke mange kilometer. Så det betyr at vi kan egentlig ha den på land og fly ut med kysten. Eller vi kan dekke store områder hvis vi for eksempel trenger å lete etter folk som er samlet opp i fjellet. Og det er det jeg synes er spennende med at teknologien går så fort. Det som vi tenkte var utenkelig for to-tre år siden, det er tilgjengelig. Og det er veldig billig i forhold til det det var tidligere også. Det ser veldig kult ut det der, men opprinnelig så var motivasjonen å gå ut, for eksempel hvis det er brann på en plattform, og man helst ikke bør sende mennesker, men det er akkurat der man sender inn mennesker, for droner kan vanligvis ikke fly. Hvor er det vanskelig for droner å fly? Det er noen områder som er veldig vanskelig å fly i, og det er spesielt hvis det er hydrokarboner til stede, og det vi jobber med, det er å utvikle en drone som kan fly inn i et område der det er fare for å kunne oppstå eksplosjoner. Så det er hovedprosjektet vårt. Gruver, plattformer, alle områder der det er støv eller sånn som kan føre til eksplosjon hvis du tilfører en elektrisk nist. Så ved å lage den type droner så åpner vi opp for å fly inn i bygninger som kanskje det er gass i, og det er andre land som bruker det da. Og du kan fly på LNG-anlegg, raffinerier, der du ikke kan gjøre denne type inspeksjoner, og der du også ikke utsetter folk for farlige situasjoner. Så dette er droner som tåler brann og eksplosjon? I utgangspunktet med hensyn til varme, så er det ikke så veldig egnet, for elektronikken ryker på ca. 400 grader. Men det å kunne fly inn, for eksempel i en tunnel, og identifisere er det folk her, det er jo veldig interessant. Det er det som driver oss. Vi har lyst til å lage teknologi som kan bidra til å redde liv. Ja. Hva er det for noe? Dette er egentlig en prototype på en av de som har tenkt å lage, som er jeg sikker denne her, flyr på wifi. Så det vil si at du for eksempel kan dekke en hel by. Hvis du har en hendelse, så kan du respondere der du gjerne har et nød. Som sagt, det er med e-call tidligere, men de nye biler kommer med en signal, så du kan trykke på en knapp, så sender du ut posisjonen din. Du kan jo i teorien sende ut en drone og verifisere at det faktisk er en reell hendelse. I fjor så var det vel bare... 4 prosent av de hendelsene som ble trigget som faktisk var reelle nødsituasjoner. Så det kan jo også være litt samfunnsnyttig kostnadsbesparende at de avdekker de der var hunden som var borti, for eksempel. Ja. Og hvorfor er dette vanskelig å lage? Hva er det som på en måte er greia deres? Ved å få en... Dette er jo verdens første, så skal vi sertifiseres for det som kalles for EX-zone 1. Og da er alle komponentene på dronen må du se på i form av varmeutvikling. Vi skal ha dropptester, vi skal slå en spiker for eksempel gjennom et batteri som gjør at du ikke skal ha noe gnister. Så det er jo det som er utfordring med å kunne bruke teknologien til å isolere den, så du får det godkjent. Ja, så det er ganske mye. En ting er noe interessant med energitilførsel, men materialteknologi er kanskje... Så her er det ganske mange teknologier som flyter sammen, da? Ja, absolutt. 
det er väldigt många ting man måste se på för exempel material kan skapa statisk spänningsfält så om du ikke kan bruka det du har roterande utstyr propeller som igen skapar egna spänningsfält du måste se på alla dessa tingene eh, og och temperaturpåverkning du kan få statisk spänningsfält i för exempel från minus 4 grader till plus 4 mm. så då då måste man identifiera dessa tingene Men får det ikke godkjent før med å si «Ok, jeg må sette på alle disse tingene», og så forhåpentligvis får man den sertifiseringen. Mm. Og så er det noe med utrulling i markedet. Dere lager eh, droner som ingen andre kan lage, og allikevel så er det vanskelig å få solgt dem. Jeg har lyst til at du skal si noen ord om det. Ja, vi er jo redde for teknologi da. Vi vil jo helst ha det sånn som vi alltid har hatt det. Så vi er ganske overrasket over at det ikke blir tatt mer i bruk. Eh, for eksempel en teknisk inspektion offshore, der kan du spare 97% i forhold til tradisjonelle klatreteam. Jeg tror ikke vi kan helt ta vekk klatrene, men kombinere det. Så, men jeg tror, jeg tror vi må bare vise at det fungerer, og så er det også med det at det, vi må kunne stole på det, at det ikke ramler ned. Sånn som den dere snakket om, han som holdt på å få dronen i hoven hans stod på sky, Det var han hade aldrig flöjt sån men sig han visste att de hade kopplat säkerhetssystemene. Mm. För ungefär så var det väldigt tryckt och de hade backup på alla kritiska system. Mm. Men rätt för de skulle flyga så valde de koppla det ut. Och det är er egentligen mänsklig svikt att göra det. Och det är det jag tänker man 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 inte satt alltså i ett flyg visst det var sån att det kan gått vara ramla ner. Så man måste lägga droneteknologi med med backupsystem och så göra att det det inte ramla ner. Mm. Och då blir det nog väl lättare och tar det i bruk i type krisesituasjoner i byer og sånn. Um, hvor, uh, hvordan bestemmer man sig for att starte et droneselskap? <laughs> ja, for mitt vei kan man nesten satt i et beredskapsteam der vi gjerne ble mobilisert for en hendelse i Nordsjøen og så gikk det en time før vi fikk en oppdatering fra Ryggen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
då tänkte jag att det måste kunna göra det bättre det här. Hvis man hade haft en drone på standby för dig så kunde man ju haft överförts bilder direkt till land. Så det var motivationen min och så fortsatte jag vidare till Bristol helikopter och såg samma utmaningen där att vi sendte ut SAR helikopter för att lägga in folk. Eh hvis vi sender ut en svarm med droner så vill vi väldigt effektivt kunna finna folk och nå med teknologi så gör att vi kan finna folk i naturen så det här är er en person och computer är er flinkare än människor till att finna såna ting. Så var det ganska logiskt för mig bara se på jobbet min och bara göra det här. Så väl gick jag om det. Vad blir näste? Hur går man vidare? Jag tror det är er viktigt att demonstrera teknologin att det är er kostnadsbesparande och förstå att vi faktiskt vill bidra till att rädda liv. I det med börja demonstrera det att det är det är er mer effektivt än att sända ut backemanskap eller klättra och sånting. Så med så får oss väldigt mycket demonstrationer där man bara visar att detta fungerar och sorg för att det är gott och tryggt och det är er ju bra med HMS bakgrund för då kan man ju allt om det. Ja. Ehm, du någon speciell regulering på plats? Tränger du någon offentlig finansiering? Är er det liksom hur gott är er det tillrättelagt för att man ska lägga kule dronesällskaper i detta landet? Det är er väldigt vanskligt att vara uppstartsällskap och med, med teknologi för de flesta fonden som kan få som mål som regel ha lite kapital själv för att trigga vidare. Så vackert att den fasen med oss så är er det vanskligt. Vid det du har kommit in i en kommersiell drift så är er det lättare att få pengar av typ Innovation Norge och diverse såna utvecklingsfonder som skulle lägga piloter och sånt. Så när du först börjar att tjäna pengar och ja. ha positiv bundlinje där går det ganska ja, bra så att säga. Men men för den tisdag så är er det vanskligt och det er flotte Innovation Norge de har bidragit och stöttat oss i i alla faserna ja. men nu är er det så att när det kommer till nivå 3 där måste du ha ganska mycket pengar på konto för det helt att få sätta igång projektet. Så jag kunde gå tänka mig att det var sånt som jag i Danmark där är er ganska mycket offentliga midler som investeras i utvecklad droneteknologi. Man kunde göra ja. det samma i Norge. Ja. Och med med regelverk jag sitter själv i utvalg med lage EU-regulering, men det er, det er ingen offentlig støtte. Det betales av selskapet, liksom, mm. og så bidrar med til å lage en regelverk for EU. Så sånne ting, små ting, som kan, kan bidra til at vi kommer enda lenger. Jeg synes det er veldig fascinerende hvordan eh, altså, teknologien gjenspeiler våre verdier veldig fort, og våre behov. Sånn at hvis man ser hvordan forskjellige land tar i bruk forskjellige droner, ikke sant? I Australien jobber de veldig mye med droner som skal oppdage brand før det oppstår ved å ha termale kameraer, mm. og så sätta igång diverse effektiva slukningsmetoder i Kalifornien har de plötsligt fått uh, dengefeber och nu har de droner som ska gå identifiera den riktiga typen mygg och så ska de behandla den myggen ja. ma- ma- den manliga utgåvan av myggen <laughs> så inte den kan uh, befrukta den ky- uh, så så de prövar att stoppa dengefebern uh, och i Norge så kan vi jobba där mot typ plattformar uh, eller uh, finna folk under snön Mm. Ja. Men spille på det mot som vi har störst hjärte för det av ja. problemer. Jag syns ju egentligen det som du snackar om alla de projekten är er faktiskt lite involverat i så jag syns ju droneteknologi var den är er väldigt liten och det är er också intressant att se hur billig det är dela. På oljeindustrin så har man tendens att vara liksom skulle dela någonting och väldigt beskytten men det är er otroligt många i leden drone utvecklarna de har inviterat mig in så vi får se hur de hur de utvecklar det och så sånt spinner vidare på nya idéer. 
Så som jeg er i dialog med brandvesenet i Kalifornia for å bidra til å hjelpe dem til å komme videre med sin teknologi. Det som vi har her er ganske avansert, og det er ikke noe umulighet at det er norsk teknologi som skal være med og påvirke, både med å finne disse mannlige myggene og litt og hvert. Så det er ikke begrenset til Norge, olje og gass. Det er veldig mye større enn det. Vi bruker rett og slett norske fortrinn, hvor blant annet dette her med krevende forhold er noe som vi har øvd oss ganske bra på. Hva er det du frykter, og hva er det du gleder deg til når det gjelder dronefremtid? Det jeg frykter mest av alt er at vi skal få alvorlige hendelser der det går skikkelig galt, og det vil helt klart sette oss tilbake igjen i form av hva vi får lov til. Begrensninger på regelverket, det ser vi i Norge, så er det utrolig liberalt i forhold til resten av verden. Det er noen områder som er åpnet litt, men i Norge så har vi virkelig lov til å teste ut og lege oss. Så å få en samkjøring av regelverket tror jeg er viktig. Det går ganske lang tid når alle disse landene skal bestemme seg hvordan vi skal ha det. Det jeg gleder meg til, det er jo at vi skal få ta det i bruk og få faktisk bidra til å ta samfunnet videre og hjelpe til å redde liv for oss. Det er det vi ønsker. Nina, avslutningsvis, hvis folk skal lære seg mer om droneteknologi, hva anbefaler du? Det er jo himla mye i media, at vi kan lese deg opp på det, hva som skjer. UAE Norway er jo en interesseorganisasjon som også går an å finne mye informasjon om hva som skjer på regelverket og hva muligheter er. Så er det mye tekniske blader som skriver om spennende caser, så hvis du er interessert i det, så er det hvilket helst teknisk magasin, så er det som har ingen lag om droneteknologi, om det er autonome busser eller båter eller skip, det er i hvert fall noe som trygger meg. Absolutt ikke science fiction. Nina, tusen takk. Er det noe mer du vil si om Astralusion eller råd på veien? Ja, jeg vil si at jeg må heie på grunnerne og norske initiativene som har lyst til å ta lid på teknologiutvikling, for vi er skikkelig gode på det i Norge, men da må vi også få på plass investorer som tror på oss. Nina fra Astralusion, tusen takk. Du er jo en av de. Vi skal snakke litt mer om samspillet mellom de små og de større selskapene litt senere. Men før det skal vi ha en person her som brenner veldig for rett og slett opplæring rundt droner. Og det er da Henning med sine hjemmelagde droner. Det var du som smittet meg. Eller en av de som jobber hos deg. Skal du vise oss en drone? Ja, du kan jo se hvordan de ser ut. Lettere å snakke om ting når man ser dem. Så jeg tar dem frem, og så får vi se hva vi gjør etter hvert. Jeg skal bare fortelle hvordan vi nesten treffer hverandre. Statens Kartverk har et fantastisk event i november, som dreier seg om Hack4.no. Hack for Norway, altså et hackathon hvor de åpner sine data, og så har de data fra NAV og NVE og Meteorologisk institutt, og 
Difi var med og det var ikke, 10 15 store offentlige institutioner som sitter på världens bästa data samlet sett. det är er ingen andra som har tillsvarande rike dataregistre som Norge som er så rene och som körer på samma plattform eller samma samma formater då och här har det blivit gjort en fantastisk dugnad av en del offentliga etater för ganska många år sedan inte minst av de som jobbet i kartverket och de som kartlägger både land, jordbruksarealer och sjö. Och så öppnar de detta här och säger till folk var så god se vad du kan göra med detta här och detta er typ av data som alla de stora mega monopolisterna från Silicon Valley eller Kina ville ge höger och vänster hånda sig för för detta här är er fysiska data, inte ting vi gör på digitala nätverk, men det vi gör i livene våre och data om genene våre och data om eh, tomtegränserna våre och så vidare. Och så driver folk och hacker i grupper och lager otroligt spännande lösningar i löpet av där 36 timmar. Men för det är er en helg så får man ta med barna. Och jag var i juryen och tog med mina fyra. Och de skulle lära sig att kode, men det syns min lilla jente var syvåring var lite kedlig, så hon snek sig ut och fant en an ung dame som skulle visa henne hur hon kan lägga sin egen drone. Och hon brukte alltså 7 minuter på att skruva samman en drone och det var pappposer och i de pappposerna var det något sånt nå. Var den här? Ja, modell. Ja. Som bara är er små. Fortell om de viktigaste elementen där. Ja, alltså en 7-åring kan lägga ja, den. Ja, det är er dronebyggesätt så du må för du kan leka med den så måste du sätta den samman. Ja. Eh, så du får en liten äske med delar och en uh, brukarvägledning. Och då må du upp i där så må du för exempel okej okay, nu ska du finna motorerna. Så må du finna ja, vad vad är er en motor? Hur ser en motor ut? Eller många vet inte det för mig är er det naturligt men då lär folk oj alltså ja, må det er motorn och så ser du att oj motorn den är er ju magnetisk. Eh, du ska hålla två motorer vid sidan av varandra så täcker de sig samman men det är er magneter i motorn. Varför är er det det? Och så börjar man tänka lite och så har ja, med elektromagnetism och så börjar man liksom komma igång en tanke med varför detta fungerar så att det är er, uh, mycket essens att du får uppleva och føle på alla alla komponenterna och og så då för exempel batteri och varför är er den ene rød och den andra svart uh, väldigt grundläggande checkkunskap och vite vad är er rött och vad är er svart vad är er plus och vad är er minus en uh, sån basiskunskap som kommer väldigt naturligt då när man bygger Så man har en sån bäringsgreje och så har man en motor och så har man nog batterier. Har man någon sån gyro för att stabilisera ja. det? Så inne det här sitter ett mikro styrekort, en liten datamaskin. Den har både en gyro och ett axelometer. Vad er gyro och Gyro är er er en det är er en sensor som registrerar vinklar. Och så rätter den upp. Ja. Och så och så kombination med axelometer som har en tyngdkraft och vinkel i förhållande till tyngdkraften. Blandar den det och så får den en vinkel. Uh, og så styrer den dronen i forhold til det og i utgangspunktet så ønsker jo dronen å være vannrett uh, for da holder den sig ro så det styringselektronikken eller utgangspunktet er å prøve å holde dronen så stabil som mulig og da er det motorene som endrer fart hele tiden da, for at ligge i den vinkelen vi ønsker hvis vi skal fly forover da forteller vi da med en radiokontroll at nå skal de to bakerste motorene gå litt fortere da endrer vi den vinkelen vi ønsker at dronen skal ha og da flyr vi rundt Men lär det lite om helikopter också i sammansvängen. Ja, 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 så det är er ju akkurat de samma riktningarna som på ett helikopter. Så vi har det som vi kallar uh, trottel för exempel som är er rätt upp och rätt ner och så har vi roll och pitch 
mm. så roll det er å side og pitch forover og bakover mm. og da som heter jo og da som er sånn så man lærer, lærer litt ja, sånn grunnleggende så er flyting hvorfor har man kabler? Ja. så det er jo da strømkabler til uh, motorene som gjør at det kommer strøm til motorene fra dette styrekortet da ja. blant annet og, og hva er det som får denne greia til å fly? Ja, det er jo kombinasjonen av alt dette spiller sammen da, så det er jo et herlig samspill av, uh, ja, propeller selvfølgelig, det må man ikke glemme. Uh, noe av det siste man setter på er propellene, uh, og der er det faktisk to typer propeller, så det er da høyre roterende og venstre roterende. Det har min syvåring prøvd å fortelle ja. meg uten å vite hva som er høyre og venstre, det var ganske så interessant. Så veldig vanlig brukefeil er at man, ikke, man har feil propell på feil motor, da vil ikke dronen fly, da vil den bare spinne rundt og... Så man skal ha riktig, fordi de, de skal gå annenhver vei da. Den ene skal gå mot høyre, og den andre skal gå mot venstre. Altså med og mot klokka. Så. Kan jeg også si at dette så, så gøy ut når hun lille holdt på med det, um, at jeg hadde lyst til å lage min egen, var skikkelig misunnelig, at bare hun fikk. Og så tenkte jeg at vi snakker jo om uh, sånne type gutteleker, ikke sant? Ja, ja. Men, men når man først får lov til å skjønne hvordan det fungerer, få fingrene litt inn i deien, så er det absolutt en gutte- og jenteleke. Absolutt, absolutt. Så sånn sett er det veldig fin uh, opplærings... Uh, hva skal jeg si? Uh, uh, Nøytral. Mission, ja. ja, ja. Nei, altså det er det som er rart. Det er ofte flere gutter enn jenter som velger å begynne å bygge, men hvis du gir dem en drone, og de begynner å bygge, så yes, det var jo kjempegøy. Og, altså, det er et eller annet rart med det, men altså det... Veldig mange jenter som er dyktige piloter, som kanskje mer enn guttene når de er sånn 8, 9, 10 år, mer ansvarlige da, og har ofte talent for å fly, se. Så det er liksom... Mm, og finmotorikken. Finmotorikken og, og, ja, og kontrollen. Mm. Ja. Altså, nå så, har vi tatt fra hverandre ja, en drone. Ja, det er bakover, så... <laughs> Dere får komme og se på det etterpå. Uh, men men uh, hvor mye koster det? Her, her er det et lite sånn, uh, krets. Det, det er vel noe, noe dyr elektronikk oppi her? No, er det altså, noen sensorer? Ja, da, det er jo to sensorer og en mikroprosessor og et barometer. Barometer brukes til å holde høyden, så det barometer er faktisk følsomt nok til at det kan se små endringer ned til 30 cm i høyden. Så det kan fortelle deg hvor høyt ja. den flyr? Uh, og så er det en radiomottaker, og så er det et utgangslig kamera som kan snakke med mobilen. Så det her, men dette er jo leketøysindustrien som jeg har modifisert da, og på en måte spiller på og bruker. Men, men altså, du selger dette her i en liten pappeske? Ja, så det koster uh, rett under 800 kroner. Da får du med da, også et kamera som du kan uh, overføre bildet ditt til mobilen. Ja. Kan du uh, programmere den? Eller? Den her er ikke programmerbar. Uh, den er reparerbar. Det er jeg stolt av å si. Jeg er veldig glad i reparerbare leker. Uh, fordi jeg synes det er så mye plastikk som bare går i stykker, og så må du kaste. Uh, her så kan du bytte alle delene. Så hvis det er motor går i stykker, så kan du kjøpe en ny og sette i den. Det er ganske kult å kunne mekke dronen sin. Ja, det synes jeg, jeg synes det er en menneskerett å kunne reparere lekene sine. <laughs> så med programmering, da er det den her som jeg holder på med nå. Den har jeg hatt veldig mye gøy med å utvikle, så det er en sånn prototype. Den her er veldig programmerbar, og den er veldig enkel å programmere, fordi den har denne her, som heter Mikrobit. Mm. Uh, og Mikrobit, det kommer dere det forhåpentligvis du å høre mer om. om. Mikrobit ja. er utrolig kul, fordi uh, den er så lett å bruke. Altså, dette er en liten datamaskin som har en liten skjerm, og den har noen knapper, og den har en radio som er veldig bra. Hva kjøper man uh, alt dette? Uh, man kjøper de på nett fra sånne edtech-leke, altså sånne teknologiske lekeprodusenter. Men hvis man går på skolen, hvis man er, ja, hvis man er så heldig å gå på skole i Danmark og har en, går i fjerde klasse, så får alle fjerde klassinger i Danmark skal få en sånn 
ja. fordi det er så viktig å lære å programmere. Og Men hvordan programmerer man den greia der? Du, du, du går på nettside som er utviklet av blant annet Microsoft, og så uh, går du en guide, en gang med en guide, eller så begynner du å kode, og da er det sånn legekloss, drag and drop. Så mm. du kan, det vi ofte gjør når vi har workshop, det er sånn, nå skal du lage et navneskilt, da må du trekke inn en sånn vis tekstfunksjon, du mm. skriver navnet ditt, og så må du laste den over på mikrobitten. Plutselig så, så har du navnet ditt, navnet ditt så ruller ja. over skjermen, så kan du feste på en klesklipp, og så kan du ha sånn navneskilt. <laughs> Uh, og så neste øvelse er å lage terningsspill, og den registrerer bevegelse, så du kan riste på den, og så får den et nytt tall. Uh, du kan tegne grafikk på den. Hva betyr det å programmere en drone? Hva skal du fortelle den greia for at du skal kunne liksom, styre den dronen din? Da? Ja, så det, det, vi, det elevene må gjøre da. De må ha to mikrobit, så du har en uh, i dronen, og så har du en som er fjernkontroll. Det du må gjøre er at du må lese bevegelsesensoren. Sånn at det sitter da et aksjerometer som gir deg en vinkel. Eh, og skjermen hjelper deg å fortelle eh, hvordan den vinkelen er. Så du må hente så ut den vinkelen. Så den mikrobitten leser bevegelsene, ja, og så er det en eller overføring. Ja, så du må hente ut vinkelen, og da roll og pitch. Mm. Hente ut vinkelen, og så putte det i en sånn tekststreng, som vi kaller det. Altså vi putter det bare inn i en sånn setning da. Vi sier roll skal være så mye, og pitch skal være så mye, så må vi liksom slå det sammen til en setning, og sende det over i radio. Og det er radio i den? Da er det radio fra den, en Bluetooth-aktig mm. radio. Vi eh, må velge bare samme kanal. Kanal 12 der, og så må vi sette kanal 12 der, da snakker de sammen. Mm. Så sender vi da styringssignalet fra den, og over til dronen. Og grunnen til at du måtte ha en større drone for det, er rett og slett at de greiene veier ja, mer? Ja, det veier en del, og jeg også ønsker å ha mulighet til å kunne ha flere sensorer. Så her har vi en uh, ultrasonisk sensor, sånn som flaggemussen bruker. Uh, så så den her den ser uh, avstand, den ser hindringer. Uh, sånn at uh, jeg ønsker å utfordre de som bruker den her til å programmere noe smart med den avstandsmåleren. Så det skal skje et eller annet da, basert på avstand, så hvis du ser, vet ikke om du klarer å se det, men nå registrerer den at hånda mi er foran, så den kan måle da hvor mange centimeter til nærmeste hindring du har. Tanken er at noen skal sitte og leke med dette her, og lage et eller smart, sånn at dronen kan fly rundt på egen hånd, og så hvis den nærmer seg en vegg, da snur den seg, og så flyr den vekk. Det har jeg... Så litt smart? Ja, litt smart. Det, det gjenta en gang til sensoren, som er... Ja, ultrasonisk. Så det er ultralyd. Så den sender ut lyd, og så kommer det et ekko tilbake. Og så kan den se hvor mange mikro- eller millisekunder det var. Men, men altså, hva, altså, det som jeg har lyst til å få dig til å si noe om, er ja. at... Uh, altså, gyro og... Uh, hva hadde du her? Akselerometer, og mm. der hadde du ultrasonisk... Uh, altså, er ikke sånne ting innmari dyre? Altså, var ikke det sånt uh, forsvarsgreier uh, før? Heldigvis så er det, det er egentlig noe som heter Arduino, som, har, uh, som er den tidligere, kan si, tidligere mikrobitten, som er mer avansert, litt mer komplisert, men i kjølvannet av Arduino så har det kommet masse sensorer som er kjempebillige. Så den her uh, ultralydsensoren her, den koster maks 40 kroner. Og til og med nå har det kommet til med lasermålere, uh, altså LIDAR-sensorer, som vi forbinder med til tusenvis av kroner, som du kan få helt ned i 40 kroner. Uh, og da begynner ting å bli såpass lett tilgjengelig og interessant, at man kan for eksempel ha, man kan ha flere, ikke sant? Du kan ha en uh, lasermåler foran og en på siden og en bak, 
och så har du plötsligt ett antikollisionssystem. Så då kan vi börja egentligen förestilla oss lite hur den självkörande biler och så driver. Ja, det är ju så där som är egentligen lasermålare på toppen och lite sån och jag önskar ju få möjlighet att bruka den så avancerade teknologi men att leka med det och kunna få ting till att virka på egen hand. Utan att du må ha bachelor i programmering och elektronik grundfag på något sätt. Så där tanken att göra det så lätt som möjligt då för din datter eller för för dig eller för mig eller för vem som helst som har lust att leka med det. Ja, rätt och slett. Ehm, vad ser vi jag är en inte min datter men min son då ja. som finner ut att det hade varit otroligt gøy och sätta på ett eller annat slimete. Ja. Sån grej och droppa det på mamma sitt hode. Vem 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 sitt ansvar är det då? Ja, då blir det ju bägges ansvar kanske då. vi har den. Nej, men alltså den den lilla här då, den anbefaller jag ju 12 år eller hvis du är yngre än 12 år så är det på något sätt föräldrarna som måste ha ett uppsyn eller ha ansvaret. Men det är klart hur akurat hur skillnaderna går och sånt, det är svårt att dra någon nøyaktig. Jag bara prövar att få dig till att se om vem har ansvaret, det som lager det, den som programmerar det eller den som Nej, det är svårt att se. Vi har vi som lager leket och droner vi har ett ansvar för att fortælle folk om regler i alla fall mm. om ansvarlig bruk. Eh, så runt den dronen här så är det också ett skall eh, som gör att eh, den beskyttar ju för att du ska inte kunna göra någon skada med den så hvis du kraschar in i en person så så stoppar det ju på något sätt för det. Det är ju propellern som är det farliga på en drone i utgångspunkten. Mm. Så ja, men ansvarlighet är väldigt viktigt och vi har ju såna drone, mycket workshop och såna också såna ukesbaserade workshop. Och då är det jo på något sätt säkerhet och dessa ting är också en del av det då. ansvarlighet. Men alltså det är samma som vattenballonger och vem ansvarar för första skarpsteinen. Ja, ja. Men eh uh, vem köper? Det är uh, den lilla här, den är det är mycket, det är både liksom folk som liker att mecka och sånt, men det är också väldigt mycket som föräldrar med barn, 8 till 12 typ. Eh, jeg ønsker at folk skal gjøre noe som har en aktivitet som foreldre og barn kan gjøre noe sammen. Jeg synes det er veldig, veldig fint, og ikke bare på en måte sitte foran en nettbrett eller en TV, men man kan gjøre noe annet som er gøy, og som man er med å samarbeide på. Eh, så det er et segment som vi jobber mye mot, foreldre- og barn-segmentet. Og så er det skoler og lærere, da, eh, teknologifagene, som er eh, kanskje noen av de viktigste kundene. Mens denne her blir litt mer også mot folk som IT-folk och teknologer och folk som har lust till att lexit men kanske kan en del men som har lust till att eh, kanske få till något få till något mer då med allredan en del kunskap. Jag tycker det är otroligt spännande hur den på något du du ser att när man dekomponerar eh, ting så börjar man att förstå hur det funkar och sån är det tror jag med all teknologi inkluderat mm. coding och AI. Det var väldigt intressant att se hur chockerade folk var över Cambridge Analytica och Facebook-skandalen. Men de som, vi som bygger den typen av teknologin visste ju i 20 år att ja. det är det den brukas till. Ja. Det är businessmodellen. <laughs> Men det är grejt att förstå komponenterna för att förstå möjligheterna ja. och du förmedlar det otroligt spännande Henning. Tusen tack. Um, jag har uh, uh, slutvis lust att fråga dig om uh, på något vad gläder du dig till, vad frykter du och vad slags um, inspirerande pekare har du lust att lägga in? Ja. Eh, ska börja med det värsta. Alltså vad är vad gruma till? Jag vet inte. Jag är rädd för att uh, det kanske kan bli ett vart att vi går så lejd runt att 
hvis alle skal ha pakker og pizzaer og post og alt mulig. Altså, jeg tror ikke noe det vil skje på den måten. Men vi kan jo ende opp med det at vi kommer til å hate dronene fordi de er overalt, og fordi de ser oss og de overvåker oss. Det blir sånn dronisk grei. Vi kommer til å hate de så mye at de nesten blir forbudt, på en måte. At det blir en sånn slags krig, en sånn slags teknologisk krig, da. Det er kanskje det som er minst... Brukes i tide og utide. Ja, og at det blir mye misbrukt. Nå har jeg veldig lite droner som har blitt misbrukt i Norge. Jeg kjenner ikke til noe i det hele tatt, men det er sånne ting man selvfølgelig ikke ønsker, da. Av kriminelle. Men for å si det positive, jeg gleder meg veldig til denne her, fordi det kan gjøre så mye med droner som er lette å programmere. Jeg skal lage en... Jeg skal ha ti sånne som er synkrone, med også programmert lys, og ti droner i en formasjonsflyving, som er forhåndsprogrammert, som kan fly i sirkler og mønstre, og gi en spennende demonstrasjonsøvelse i tilgjengelig teknologi. Det er på en måte det jeg gleder meg mest til denne her, å bare få den så smart at trykke på play, og så flyr den i en forhåndsprogrammert bane. Så det er det som... Også fordi den har radio, og den kan også vite avstand basert på radiosignaler. Så det er så mye gøy da. Sånn underholdningsmessig, eller kunstnerisk, eller hva du vil kalle det. Demonstrasjonsmessige muligheter. Som også kan brukes til å inspirere og teste ut annen teknologi. Altså prototyper på droner som kan brukes i industrien, kan man jo også gjøre med sånne her type. Så man kan leke seg med ideer da. Det er det jeg synes er morsomst med en programmerbar drone egentlig. Igjen så har vi den entusiasmen, og jeg tror, som sagt, det må prøves. Og snart, tusen takk, Henning. Jo. Kjempegøy. Jeg lover at vi ikke roter bort propellene dine. Snart blir vi pent nødt til å prøve det, veldig mange av oss. I hvert fall hvis vi skal kjøre buss i Stavanger. Grete, vil du fortelle oss litt om det? Det kan jeg gjøre, og jeg tror nok kanskje utgangspunktet for at en setter i gang et sånt et prosjekt, det er at en sier ofte se til Silicon Valley, men jeg tror heller at vi skal se til Norge. For er det noe jeg har erfart i løpet av de siste fem årene innenfor dette med droneteknologi, så er det at det offentlige ligger i forkant av det meste, og da med seg det kommersielle. Før vi sier det, jeg tror ikke alle vet, skal du fortelle litt om hva det er? Fore Shuttle, det er den første autonome, altså selvkjørende bussen i Norge. Det er nummer to i Skandinavia, og en av de første i verden. Det er et prosjekt som vi har holdt på med i to år. Vi har testet det på bane i 1680 timer. Vi har hatt 6000 passasjerer ombord. Og vi har hatt det på en bane som er ganske nær opp til den traseen vi nå skal ut i. Det eneste vi har ventet på i løpet av disse to årene, det er regelverket. Altså tillatelsen? Tillatelsen til å få lov å kjøre autonome kjøretøy i trafikk i Norge. Og der ser vi jo at blant annet Solveig Olsen og hans departement har vært pådrivere for å ta i bruk ny teknologi. Teste det ut for å se hvordan en kan implementere det for å tenke smartere transport. For det er jo det det handler om. Det er mange som er glad i bilen sin, de aller fleste er det. Friheten til å bevege seg er jo egentlig eid av bilbransjen. Men som vi har hørt eksempel på, er det frihet til å bevege seg og sitte fast i trafikk. 
Frihet å bevege seg er jo å ha muligheten til å bevege seg så raskt som en ønsker, eller der en måtte ønske. Og det er jo det vi i Kolumbus da, som er Rogalands i Svarberuta, tenkte for noen år tilbake. Hvordan skal den smarte mobiliteten være i fremtiden? Hvordan kan vi sette sammen et system av teknologi for å kunne bevege oss i fremtiden? Om ti år vil reisemønstret være annerledes enn det det er i dag. Om fem år vil vi se en annen type teknologi enn det vi ser i dag. Men vi er nødt til å begynne å ta det i bruk for å se hvordan dette fungerer. Hvis en bare skulle skrive bordøvelser på det, så vil det ikke sikkert at den kommer opp på de TRL-nivåene en trenger når en setter det ut i trafikk. Og det var jo det vi så med denne. Den er produsert i Toulouse, men det tok jo ikke mange timer før vi så at den er jo ikke skapt for Norge. Litt mye regn, litt mye vind, snø, is, takkland ikke. Det er lett å navigere veien når du ikke ser noe annet enn hvitt. Ja, det er jo ikke det, fordi sensorikken laser liter. GPS-signalene hadde litt andre utslag enn det de hadde i Frankrike. Og da er det jo å sende tilbake den type informasjon til fabrikk for å gjøre de endringene for så å få tilbake og ha en oppgradering av software. Og det er da samspillet mellom det offentlige og det kommersielle og akademia tror jeg er denne trekantaksen som er viktig når en driver utvikling. Og det er der vi er fremst i Norge, vil jeg påstå. Og innenfor dronteknologi så sier veldig mange, både fra USA og fra Europa, de store produsentene, at Norge er på mange måter en dronehimmel, fordi en har et regelverk som gjør det mulig å teste ut den type teknologi. Litt sånn som med elbiler. Vi skjønte at vi må tilrettelegge for det med disse mange raske laddere og så videre. Og det synes jeg er et veldig godt eksempel, for det er noe med at en... En drar, en beveger massen, ikke ved hjelp av pisken, men kanskje ved hjelp av gullroten. Og det samme prøver vi å gjøre her. Det er jo egentlig Parisavtalen som ligger i bånd. Det er jo nullvekstmålet på bil som er årsaken til at den setter i gang dette prosjektet. For å få oss til å sette fra oss bilen av og til. Men jeg må spørre deg, for Henry Ford sa, og det sitatet er nå så overbrukt, men likevel fortsatt en av mine favoritter, Henry Ford sa for veldig, veldig mange år siden, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Og når man ser på noen av disse her langsiktige infrastrukturplanene, vi har en i Oslo, mange milliarder og mange år frem, men på en måte man bygger raskere hester, for man tenker skinner og man tenker forbedringer av dagens bildet av hva god, effektiv infrastruktur er. Mens her gjør man noe helt annet enn raskere hester. Og så får man fort en reaksjon på at nei, men det vil jeg ikke ha. Og kanskje det er treikt eller noe. Hvordan i all verden kommer dere forbi raskere hester? Ja, altså, Iber skal jo nå lansere i løpet av to år taxidroner. Der har han jo regulert luftrommet i USA med fly, helikopter, droner allerede, og det gjorde de for tre år siden. Altså det er flyvende taxier? Det er flyvende taxier, ja. Hyperloop ligger nok enda lenger frem i tid, fordi det er så ekstremt kostbart, men dette er jo her nå. Si litt om Hyperloop, og si litt om Uber sine drømmer. Hyperloop startet jo for noen år siden i Saudi-Arabia, og der er det jo nesten med 
eh, lydens hastighet en bevegelse. Det är er extrem kraft och tryck som gör det i rör er under eller över eh, land. Eh, det är er ju trycket som gör att bevega sig. Eh, och så tänker en risikon med det då. Det är er inte så väldigt stor risk för visst det går hull i detta röra så stanser det totalt. Ja. Eh, bara i samman med andra men det är er inte alla som stacker lika högt om det så er möjligheten för att ha en taxi i luften som är er självkörande. men igen detta är er på teststadiet. det utvecklas av den typen sällskap som har drivit på med den typen teknologi länge. men det är igen trekker det tillbaka det Norge och se på at vi gjør faktisk det samme her, men jeg tror ikke at det norske samfunnet faktisk er klar over hvor langt den har kommet. Um, I forhold til dette, så hadde jeg kanskje trodd at kommentarfeltet skulle være litt annerledes enn heller gå den, uh, når dette blev lansert på fredag. Um, for noe av det vi skal teste ut i forhold til dette, det er ikke om teknologien er god nok. Vi vet hvor langt teknologien har kommet på denne bussen. Det har vi allerede testet ut. Vi tror også vi vet hvordan han skal agere. Alltid med en pilot ombord, for det er en nødt i Norge i dag. Men han kan kjøre selv, for han er forhåndsprogrammert. Men en, vi skal se hvordan folk flest responderer i forhold til dette. Det er elleve kryss, Där är er fastdumpar, där är er parkeringsplatser längs den 1,2 kilometer traseen. Bare, bare ett steg tillbaka. Du sa det blev lanserat på fredag. Det betyder att de är er ute och körer eller att lovgivningen blev lovgivningen blev lovgivningen kom vid nyttår. Vi fick det första vedtaget nå på fredag. Så sökningen blev den första som då blev godkänd av Statens vägväsen, vägdirektoratet för nå och få lov att sätta ut i trafik. Men så har man nå tre fyra uker föran oss där han ska inom en trafikstation och bli typig godkänt. Är er väldigt spänd på vad skiltet säger framme för det är er ju inte EL eller EK eller eller BS. Eh det är det ja för exempel. Men man sätter upp autonoma skilt. Det blir det första som ska sättas upp för att visa att här kommer en autonom buss. Väldigt många ting vi inte har tänkt på för. Eh, og i forhold til regelverket, som en sa det etiske, hvem har det juridiske ansvaret? Mm. Vi er jo et transportselskap, eller et mobilitetsselskap. Så dermed så er det jo vi som har ansvaret. Det vi for skal sikkerheten. Mm. for sikkerheten. Så det betyder, at det er vi som er juridisk ansvarlig. På droner er det jo annerledes. Men det gör jo at en har i Statens Veivesen Veidirektorat egentlig jobbet i en ekstrem hastighet för att klara få det denna typ av inkrementella lovgivningen som detta er. för att tänka på allt som en inte har tänkt på för för att kunna ge denna typ av tillåtelse. Vad tänker du nå framöver? Hur lång tid det är, er, hur många busser ska det vara ute på vägen och så vidare? Ja, en ser ju att när en brukar droner så är er det för det inte er dark difficult dull, dangerous uh, og at det er hovedårsakene. Det å være bussjåfør er kanskje ikke det mest spennende. Uh, men på sikt så blir det flåtestyring av disse bussene. Og disse bussene skal jo frakte folk fra steder der det ikke går buss i dag, til knutepunkt der det går en annen type transport. Så jeg tror nok at uh, en type flåtestyring av disse ty- bussene vil komme kanskje fem-ti år frem i tid. 
trodde jeg helt til vi ble med i et EU-prosjekt der seks byer i Norge nå er tatt opp til å lage fremtidens autonome busser i sammenæringen. Og i Helsinki for halvannen uke siden og i Brussel i går så ble næringen tatt inn, hadde pitcher for å kunne gi et avrop på at den skal være 90% autonom, den skal kunne gå 220 kilometer, den skal kunne gå i minus 25 grader og pluss 40, og om to år skal den bussen testes ut i Gjestdal i Norge, i Rogaland. For å se hvordan en dag kan implementere den type busser i smartere transport, ikke bare i Norge, men i resten av verden. Men jeg ser det er ganske små busser. Er det et poeng at de skal være små, du kan bestille, og de skal være ganske autonome i forhold til hverandre? Ja, for det er jo det som ligger litt inne i fremtiden, og det er on demand at du med faste trykk skal kunne bestille denne til nabolaget ditt for å ta deg med ned til T-banen eller til toget eller til flyplassen. Og at appen som blir en tur til slutt, gir deg hele reisemønstret fra jeg er hjemme og til jeg har landet kommet på sola, landet her, og hvilket transportmiddel skal jeg velge når jeg kommer til Gardermoen for å komme raskest hit. Ved å ha en type tjeneste som en kan trykke på on demand, så har vi tatt den der friheten til å bevege seg til et nytt stadie. Men det ligger år frem i tid, men vi har begynt. Og Columbus og Ruta har jo et veldig, veldig tett samarbeid i forhold til den læringen som vi nå har. For Ruta kommer også, når de får et vedtak på dette, det vet jeg ikke, men de kommer også til å søke om å få sette dette ut i trafikk. Altså det du sier egentlig er at dette er et komplement til mye av den der tunge infrastrukturen som vi fortsatt har, som er supereffektiv for masse volym, ikke sant? Det er den der lokale T-banestasjonen hvor det aldri er parkeringsplass, og så må du hente ungene likevel med bil og så videre. Men dere bruker teknologi fra Toulouse. Hvor kommer norsk teknologi inn i bildet? Ja, det synes jeg også er et veldig godt spørsmål. Det er kun to produsenter som i dag kan tilfredsstille de kravene vi har, og det er Navia og det er Isimail, og begge er fra Toulouse. Og det er kanskje ikke så rart, fordi Toulouse er jo senteret, det er litt MIT, NCNU-miljøet. Så du har Airbus, du har mange av de store, tunge flyselskapene er der. Du har mye matematikkunnskap, og du har mye programmeringskunnskap. Og da er det disse start-up-selskapene. Han ene har blant annet hatt seks måneder på NTNU, før han fortsatte i Frankrike. Det er disse start-up-selskapene som raskt blir scale-up-selskap i løpet av tre år, som da blir til denne type selskap. Det er hardware, buss og så videre. Men software, altså for å bestille ting, for å betale for ting, for å kommunisere med ting, det kan man gjøre herfra. Er det det som er deres unike gull? Ja, jeg tror at det er mye vi kan gjøre her i Norge. Jeg tror også det er å se utviklingen av sensorikken. Jeg tror utviklingen av software. Jeg tror utviklingen av plattformene. Jeg tror det er ekstremt mye vi kan gjøre her i Norge. Hvis vi bare tar et lite blikk inn og ser hva er bra i dag, og hva kan videreutvikles. Og det er det som nå skjer i dette EU-prosjektet der vi er med som partner. Der skal en danne konsortium. Og der er norsk industri også hjertelig velkommen inn. Men en må følge litt med i timen. 
i september, da er fristen for å ha kommet inn med innspill. Men hvordan kan vi lage fremtidens autonome busser? Det er utfordringen som EU gir, og de gir det ut til all industri i Europa. Så invitasjonen er der, det er bare å melde seg på. Jeg ser at folk må begynne å gå, men jeg har lyst til å bruke fem minutter til, bare sånn at dere vet. Jeg har lyst å få deg til å kommentere litt på samfunnsendringene dette vil medføre. Blant annet hva skjer med parkeringshus, eller hva skjer med eiendomspriser? Jeg har sett noen studier som viser at eiendomspriser faller ekstremt fort når du beveger deg mer enn jeg husker ikke om det er en kilometer eller en og en halv kilometer fra disse transportknutepunkter i dag. Men med sånn type mobilitet så er den sirkelen utvidet plutselig til kanskje tre-fire kilometer fra knytepunktene. Plutselig blir forferdelig mange hus veldig mye mer verdt. Hvordan klarer vi å tenke på en fremtid hvor bare hva bilen gjorde da, med forstadene, ikke sant? De ble plutselig attraktive på helt nye måter. Hva flyene gjorde med global arbeid og problematikk. Hva vil dette gjøre med samfunnet vårt? Jeg tror kanskje at det kan bli det motsatte av det du sier. Jeg tror at det vil bli en fortetting, for jeg tror samfunnet bygges opp rundt en fortetting. For det var hovedårsaken til at vi satt i gang dette prosjektet. I Rogaland har han ikke bygget opp kollektivtraseene etter hvor folk har bodd, fordi det har vært så spredt. Men hovedindustrien med 40 000 arbeidstakere og 3 500 bedrifter er på Forus. Alle har hatt gratis parkeringsplass. Byvekstavtalen sier nå at det skal det ikke være lenger. Det gjør at veldig mange vil miste sin parkeringsplass. Alle disse olje- og gasselskapene. De blir nå med pisk og litt gullrot ført inn mot det å reise på en litt annen måte. Da vi tenker at denne skal være first mile, last mile, den siste kilometeren fra der knutepunktet er til der du bor eller der du jobber. Da vil den ha større muligheter til å sette fra seg bilen av og til, i stedet for å se dårlig vær, mye snø, jeg orker ikke å gå den kilometeren, jeg tar bilen. Så det blir færre parkeringsplasser. Det blir nok sånn som du ser på de store byene i Europa med parkeringsplasser ved innfartsårene. Det må en nesten ha. Men en må bygge opp disse knutepunktene i forhold til hvor folk bor og hvor hovedtraseene er for kollektivtransport. Veldig kort. Største hindre. Er det regulering? Er det mangel på teknologikyndige ansatte? Er det... Er det folks vilje og evne til å ta det i bruk? Hva tenker du? Jeg kan ta raskt et eksempel. På Arendalsuka i fjor hadde vi besøk av veldig mange. Det var en eldre garde der en av våre tidligere statsministre kom med sine kamerater, og de hadde ikke lyst til å gå inn i bussen. For de syntes dette var nytt. De syntes det så litt utfordrende ut, men ble lukket inn med en kopp kaffe. Når de gikk ut igjen, så sa han eldste, jeg håper jeg lever lenge nok til å se denne på veien. Så jeg tror det har veldig mye med våre holdninger å gjøre. Jeg tror det kan være en utfordring i seg selv. Hvordan, og det er jeg mest spent på, hvordan vil belistene respondere på denne, som ikke får lov nå, han kan gå mye fortere, men han får ikke lov å gå mer enn 12 kilometer i timen. Vil belistene når han kommer til et kryss, skjønne seg ut foran? Eller vil han stanse opp og respondere som han skal gjøre? Det er veldig mange av disse tingene som vi nå har et forskningsprosjekt på, 
eh, sammen med Sintef, der han skal se på adferden til oss normen opp mot teknologi. Eh, og det tror jeg kan være en spennende twist. Mm. Eller så er det jo alltid regelverket som kanskje jobber for sent i forhold til teknologiutviklingen. Men i Norge så synes jeg vi lykkes med det. Du er kjempespennende, Grete. Kan du si eh, avslutningsvis eh, hva slags eh, inspiration du har lyst til å gi til folk til å forberede sig best på en, på en fremtid hvor en sånn type mobility as a service eh, blir tilgjengelig? Jeg tror det handler om at uh, de offentlige aktørene skal tenke litt for folk flest uh, og, og tenke hva er det vi trenger som, uh, som samfunnsaktører for å kunne bevege oss på en best mulig måte, på en miljøvennlig måte og på en sikker måte. Men jeg tror nok, som, som flere her har sagt, at uh, du trenger ikke å, å ta en uh, doktorgrad for å bli interessert i dette. Men jeg tror det er ekstremt viktig å begynne å sette seg inn i den nye teknologien som, uh, som nå seiler inn, fordi det er mange muligheter å bli en del av det. Uh, og det vil kanskje det jeg ser at uh, det å ta inn over seg at her er det plass for både scale-up og start-up-selskap, her er det plass for akademia sammen med offentlige aktører, det tror jeg nok er noe som en bør se i en mye større sammenheng enn det en gjør i dag. Samarbeid og nysgjerrighet, og så får vi flyn i fremtiden. Tusen takk, Grete. Tusen takk for dere som var her. Og ha en fin dag videre. Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PVC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.